0: Salve, salve, meus amigos, professor Cláudio começar a nossa super aula de direito penal hoje. Hoje nós vamos encerrar a chamada, a nossa epopeia, a nossa caminhada a respeito do fato típico. A nossa conversa, estamos encerrando hoje, nosso último bloco a respeito da tipicidade, ou fato típico para alguns, ou tipicidade em fato, em lato senso, tá? Para você não confundir. Lembre-se, para que exista um crime no Brasil, para que exista um crime no Brasil, é necessário que exista três elementos para que exista esse crime. Você já sabe qual é o primeiro elemento? Fato típico. Segundo, fala. Fala, pode falar. Ilícito e culpável. Bacana. Procupado. É, beleza, beleza. Depois a gente conversa, depois a gente conversa. Os alunos da mentoria tá falando aqui, agora na gravação dá para a gente conversar, tá? Depois a gente conversa no, no privado, no, 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 no nosso WhatsApp, Tá bom? Chora as as as, 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 Chora as, as... <risos> Como a gente fala? Chorar as pitangas depois. Lá no WhatsApp a gente fala, tá? Deixa aqui. Tem que ficar gravado e todo mundo ficar lendo as suas pitangas. Deixa quieto lá, tá? Bacana, então, pra que exista um crime tem que ter fato típico, ilícito e culpável, tá? Fato típico, ilícito e culpável. E outra coisa, viu? Sueli, eu acho que o Sueli colocou aí. É, nada de graça, viu? Nada de graça. Não existe, não existe, não existe vitória sem sacrifício. Me desculpa. Todo mundo... Todo mundo que está aqui, passa dificuldade, nossa, a gente tem que agradecer primeiro de tudo, é ter saúde, né, nossa e nossos filhos, estar em saúde, nossa família, para que a gente possa sobrepor essa fase difícil que está sendo no Brasil, né, e realmente, eu vejo assim, né, que sempre depois da tempestade vem a calmaria, então eu penso eu que depois que passar esse momento... Aquelas pessoas que realmente é, 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 continuarem firmes, estudando, dedicando, trabalhando, com certeza gerará frutos futuros. Então, o que eu falo pra você, persista, tá? Persista nos seus estudos, nada de graça. As pedras estão aí pra gente, nós podemos sobrepor essas pedras. Deus nunca coloca uma cruz que você não consiga carregar, entendeu? Então, aprenda isso, tá? Aprenda, você sabe disso, né? Só tô refletindo, lembrando, tá bom? Lá o nosso carpinteiro lá de, de Nazaré, ele sabe o que faz, tá bom? Vamos lá, então. Então eu tenho que eh, para que exista o crime tem que existir o fato típico ilícito e culpável tem que ter três elementos, nós estamos estudando o fato típico o fato típico ele é o mais complicado de todos porque tem várias vertentes o fato típico ele é dividido em conduta nexo, tipicidade e resultado, a conduta foi o que mais nós batemos cabeça tivemos três aulas para falar da conduta porque dentro da conduta a gente estuda conduta omissiva aí crime omissivo próprio, impróprio foi a vez que nós falamos lá da morte do, do, do menininho lá do Henry, né, nós falamos a respeito disso, da mãe e do, do Jaiminho, Jairinho, aquele cara lá, o primeiro impróprio, que responde pelo resultado. Nós falamos também a respeito, na, no segundo vídeo, nós trabalhamos a parte de é, erro de tipo, erro de, 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 de execução, erro na execução, e resultado diverso, pretende ter um vídeo exclusivo para isso, se você tá chegando aqui, se, não é no, se você não é nosso aluno da mentoria, tem um vídeo gravado aqui, estuda lá para você aprender, eu dou muitos exemplos a respeito disso, e aí eu tenho o terceiro assistindo fizemos a última a terceira aula foi a respeito do intercrimes onde nós falamos a respeito do, do crime consumado, do crime tentado e do de, da desistência voluntária, arrependimento, eficaz. já está gravado também pessoal da mentoria tá lá o material inclusive tem meta para fazer tem aluno que está atrasado está atrasado não me entregou a meta porque cada aluno quando estuda a meta que eu, da aula que eu leciono tem uma, um simulado no final que ele é obrigado a fazer esse simulado tirar uma foto e mandar para mim para que eu possa controlar, para ver se realmente o aluno está fazendo. Esse é o X, esse é o diferencial da nossa mentoria, esse controle íntimo dos alunos. E eu te falar, esse tem aluno que me dá trabalho, está assistindo a aula aqui, né? Está assistindo aqui, me dá trabalho, aluna também me dá um trabalho, fica correndo atrás, mas isso aí, essa é a minha missão, né? Tentar realmente quebrar esse paradigma, e já estou até ajudando, alguns alunos estão se conscientizando realmente que Não adianta. O estudo, você faz parte desse desse caminho. Se você não entender que você faz parte, aquela época da faculdade passou, onde você ficava sentadinho assistindo a aula, o professor passava conteúdo, você guardava o conteúdo, ficava feliz por ter ido na aula, e quando chegava perto da da prova, fazia uma semana de estudo e fazia a nota, tirava sua nota lá, uma nota boa, será aprovado e seguia o curso. Isso não existe mais, isso não te pertence, tá? Essa época da faculdade, esqueça, esqueça. Concurso público, exame de ordem, esqueça se você não tiver determinação e foco realmente fica difícil tem que estudar todo santo dia estudar e fazer o que exercício cheio de conversa cheio de puxa a orelha puxa a orelha mesmo só puxa a orelha essa é a minha função puxar orelha de você você entender bacana e depois você vai me agradecer vem pra cá então tá bom os alunos estão voltando carinho carinha vamos lá então tá bom então eu já a conduta a gente falou que conduta nós estudamos crime omissivos idológico, pós, já falei, chegamos até o intercrimes. E hoje a gente vai continuar dentro do fato típico, vamos estudar outros três elementos do fato típico, que é o nexo causalidade, a, 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 a tipicidade e o resultado. Gente, eu quero que você, por favor, se você estiver só assistindo a nossa aula no computador ou com o celular, deixa, dá um print na telinha também aí, joga lá no Instagram, né? Mar- me marca lá no Instagram também, isso é, ba- é bacana, nos ajuda a divulgar o nosso trabalho. Beleza? Para que a gente possa ter mais força mais vontade de ensinar e ter mais é, 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 feedback a respeito disso. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês nesse, nessa, nesse dia de hoje. Vamos falar então de re... nexo causalidade? Vamos lá? Bacana, vamos falar a respeito do nexo causalidade. O nexo causalidade está contido no artigo 13 do Código Penal. Professor, não tem material, não sou seu aluno. Pega aí o Código Penal. Pega o Código Penal, deixa aberto ali. Os alunos da mentoria já tá indo no material, já fiz o material, tá lá, já o artigo 13, já copiado e colado, tá? Mas deixa aí, às vezes, o Vanemeco pertinho aí, qualquer coisa, eu posso pedir de você, o, o, o Código Penal, para você pegar, para a gente dar uma lida junto, tá? Então vamos lá, o artigo 3. o artigo 3 fala assim, o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Então eu não posso, eu só posso imputar alguém a quem deu causa. Os tiros executados por Pedro foram que levaram à morte de João, então eu tenho um nexo, o nexo é comprovado através de vários instrumentos, a própria perícia realiza isso, a, a prova testemunhal comprova esse nexo de causalidade, a ação criminosa que gerou o resultado morte, então a linguagem simples é isso, é a teoria, qual é a teoria utilizada para isso? A teoria da equivalência dos antecedentes, tá bom? Teoria da equivalência dos antecedentes, até coloquei aqui duas teorias, existem três ou mais teorias, eu coloquei só duas que são mais cobradas, para o exame de ordem e concurso, a teoria da equivalência dos antecedentes e a teoria da imputação objetiva, tá? A teoria da imputação objetiva, ela, ela é mais densa para aprender, mas eu vou te dar um macete que vai ficar fácil para você resolver as questões e você marcar a teoria da imputação objetiva. Vem comigo. A teoria da equivalência dos antecedentes, ela fala o seguinte, ó... É... 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 Considera-se. É, é, aí foi falando assim, né? Ou, ou teoria da equivalência das da, da antecedências. Nós falar, que okay, foi criada por Glasser né, em 73, né? Depois o Volibert Stuart Mill também falaram a respeito disso. Não precisa saber de qual é o nome do cara que fez, tá? Mas é, ela diz que todo fato humano sem o qual o resultado não teria ocorrido, quando ocorreu e como ocorreu. Então foi adotada essa teoria da equivalência das antecedências, né? Ou ch- também chamada de conditio sine qua non. Anota aí, conditio sine sine qua non. A teoria das equivalentes antecedentes também é chamada conditio, condição sine qua non. Anote no seu caderno que às vezes pode cair esse nome, tá? Esse nome, numa prova mais avançada, pode colocar esse nome. Qual é a teoria adotada para o nexo causalidade? Você vai colocar a teoria da conditio sine qua non, tá? É a teoria da, da, da equivalência dos antecedentes, né? Essa é a teoria regra. Mas existe uma outra teoria que eu vou falar agora que também é aplicada lá no parágrafo primeiro do artigo 13. Mas calma aí, vamos devagar. Então a regra, eu só posso acusar, só posso acusar quem deu causa ao resultado. Se Pedro deu tiro, então você responde pelo resultado morte de Pedro. Bacana, beleza. Aí tem uma linha de raciocínio a respeito disso. Professor, então o cara que vendeu a arma para o Pedro também não responderia pelo crime de homicídio? Aí se for nesse raciocínio, eu vou passar, o fabricante da arma também responde? Ou então, quem fez o, 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 o engenheiro que construiu a arma, ou, o, 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 o menino que trabalha na indústria também, será responsabilizado. Então, nessa teoria do, do, da relação que tem já infinito, se você for pensar, você vai chegar até Adão e Eva, é, vai falar que todo mundo é culpado. Então, nesse caso, eu só vou limitar as situações onde que deram relação diretamente à causa. Deram relação diretamente à causa para que exista o crime. Tá? O Uber que leva o sujeito até o local do crime ele responde pelo crime? Claro que não. Então existe esse limite que é dado pela própria norma, que essa só vai ser realizada nessa cadeia criminosa quem mesmo tem diretamente vinculado com o crime. Se o cara chegou falou pro criminoso: o "Criminoso, me aluga uma .50. Me aluga uma .50. O criminoso chega: lá, Me aluga uma .50. Alugar .50. .50 é o calibre de um fuzil, né? Um fuzil não, uma metralhadora que perfura até o blindado, perfura até aqueles carro fortes. E os caras estão fazendo isso, eles não estão comprando, eles alugam. E o sujeito vai e aluga a ponto 50 e eles cometem os crimes lá do novo cangaço. Eles vão lá e furam os carros da polícia, do, do carro, carro forte e fazem esses crimes absurdos. Nesse caso, esse cara que alugou, tem vinculação, tem um nexo com o resultado do crime? Sim ou não? Claro que tem. Claro que tem. Então esse cara também, ele vai responder pelo crime? Não como autor, mas pode responder como partícipe do crime. Entendeu? Vai, vai ser o um partícipe dessa relação criminosa. Outro raciocínio também de nexo causalidade é o quem ordena o ato criminoso, né? Aí tem até uma teoria chamada Teoria do Domínio do Fato, né? Que foi muito provada na ação do Mensalão. Ele fala que a pessoa que tem a autoria intelectual, o cara que pensa para cometer o crime, ele também responde pelo ato criminoso. E tem até posicionamento do STJ. Uma pessoa que, que, com os seus comparsas, planeja um crime de roubo, mas ele fica no planejamento, esse cara também responde pelo crime de roubo, tá bom? Na parte do concurso de crimes. Bacana! Beleza. A teoria da imputação objetiva, você vai ficar o seguinte exemplo. Eu vou te dar um exemplo e você vai falar, isso é a teoria da imputação objetiva. Eu quero que você fique totalmente atento. Eu vou te dar o um exemplo da questão. A questão fala assim. Zé das Couves é um empresário e ele trabalha com cortume na, na, na sua empresa. Cortume. E para a manutenção desse cortume, ele utiliza um determinado produto químico que vem da, do Egito. Bacana. Beleza. Maravilha. E para manuseamento desse produto químico que vem do Egito, ele precisa utilizar EPI os seus funcionários. EPI é luva, máscaras, né? E proteção. Máscara ou óculos e a luva de proteção para mexer com esse produto químico. Bacana. Beleza. Maravilha. O dono da empresa, o dono da empresa para poder economizar, para poder economizar e não ter tantos gastos, ele vai e compra luvas de terceira mão, máscaras de terceira qualidade e óculos subfaturados. Um preço menor, ou às vezes nem fornece. Ponto. Dois funcionários que utilizaram aquele produto químico se contaminam e morrem. A questão para bem aqui te pergunta, esse empresário responde pelo homicídio culposo sim ou não? Claro, sim. Negligência, professor. Negligência, homicídio culposo, acabou. Bacana. É isso. Se a questão para aí, você enquadra. Homicídio culposo. Mas, se caso a questão continuar falando assim. Ponto. Todavia, foi realizado os anos periciais e mesmo que, e mesmo que o empresário fornecesse os devidos EPIs Corretos, atualizados, os dois funcionários, assim mesmo, morreriam, pelo fato que o produto químico era além das expectativas e, assim mesmo, eles morreriam. Ponto. Se a prova apresentar esse segundo trecho, corre na alternativa e procura absolvição ou não será responsabilizado pela teoria da imputação objetiva. Pode correr e marcar. Ah, com força. Tá? também posso utilizar um termo assim né? o agente penalmente porque é, 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 só responde pelo crime aquele que cria ou incrementa um risco proibido relevante, nesse caso mesmo se ele tivesse os cuidados necessários, o fato seria inevitável o resultado morte iria acontecer, ponto, nesse caso você marca o que? teoria da imputação objetiva bacana, entendeu? é o mais fácil de tudo, se você quiser entender a teoria da imputação objetiva, tem o um livro do Klaus Roxin, né? Que é um livro mais denso, não é fácil entender, não é fácil entender a teoria computador. Ela tem várias vertentes, mas por uma prova objetiva rápida, você grava isso. Bacana? Boa noite a todos que estão assistindo essa aula, bom dia, boa madrugada, quem está assistindo a gravação. Vamos para cima. Bacana! Eu tenho uma outra teoria que é adotada também aqui na, dentro do artigo 3. O artigo 3, a regra, é a teoria da equivalência dos antecedentes. Você já entendeu só posso responsabilizar aquele que deu causa, né? Aquele que está no desdobramento fático. Bacana? E aí eu tenho o seguinte, ó. A chamada teoria da causalidade ad- 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 adequada. Onde é que está essa teoria da causalidade adequada? Ela ela consta no parágrafo primeiro também do artigo 13. Vou ler para vocês. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. E os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Eu vou explicar isso no exemplo. Eu vou voltar a falar desse artigo 13 parágrafo primeiro e vou te explicar o que significa essa causa supervenientemente e relativamente. Quando eu tenho o artigo 13, me faz pensar nas chamadas concausas. O que seria essas concausas? As concausas gravam assim. O que seria. Uma causa é Kleber é, 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 xingou Pedro. Causa e a, é, resultado, a causa realizada foi realizada esse nexo causal Kleber xingou o Pedro, mas a questão é quando tem Kleber, tem o Pedro e aparece uma terceira situação Kleber Pedro e aparece uma terceira situação, e essa terceira situação vai roubar a cena, grava isso quando eu falo de nexo causalidade é quando tem eu, tem a vítima e tem uma terceira situação que rouba a cena, ou seja ele comete o um crime no meu lugar, ou ele a, se adianta, vamos entender isso, tá, então são chamadas com causa, eu vou ler para você devagarzinho o que seria com causa com causa é a convergência de uma causa externa à vontade do autor Ok uma causa externa à vontade minha do autor influído na produção do resultado ou seja influencia na produção do resultado naturalístico por eu por ele desejado pelo autor por mim desejado e posicionando-se paralelamente ao seu comportamento, de forma comissiva ou omissiva. Vou explicar para vocês agora. Então, primeiro, entenda, com o caso é isso. É quando estou num cenário fático, eu tenho o domínio da ação, eu vou cometer o crime, eu quero cometer aquele crime contra aquela vítima, aparece uma terceira situação, aparece uma terceira situação que influencia na minha ação de tal, de uma forma que eu deixo ser. eu não não responderei pelo fato diretamente pela consumação, mas eu posso responder pela tentativa e determinadas quando essa com causa externa, quando esse fato externo não é tão relevante pode ser que não é, eu continue ainda respondendo pelo resultado daquele crime que eu quero cometer. Professor, eu não entendi. Calma, eu vou te dar exemplos, tá? Mas esse conceito é, é interessante você entender. E essas com causas eu tenho as causas que são causa dependente e são causas independentes. A causa dependente é aquela que emana da conduta do agente, né? Por exemplo, é, a pessoa tem a intenção de matar alguém. Aí, após espancá-lo, coloca uma corda em seu pescoço, amarrando no seu carro. Em seguida, dirige automó- o automóvel e arrasta a vítima ao longo da estrada, circunstância que provocou a morte dela. As, co- a- as condutas consistentes de agredir, amarrar e arrastar a vítima são inter- interdependentes para a produção do resultado final. Tá. Vamos ao direto ao ponto, vamos parar de enrolar. Então eu tenho o seguinte: dois grandes grupos. Olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim. Olha aqui, presta atenção. Lá que você tá fazendo. Para, mexe com o cachorro. Chuta o cachorro pra lá. Chuta o gato pra lá. Fala pra sua sogra. Sogra, para um pouquinho. Dá pra você parar? Assista sua novela aí. Vai assistir a novela lá. Para de. Me... Brinca com a sogra. Para de. Para, para. Fala com o marido. Marido, eu tô estudando agora. não um tempinho, tá? Depois eu te dando atenção. Com, com docilidade, viu gente? Sempre com docilidade. Tá? Por, sogra amada, por favor, fica lá. Deixa eu estudar aqui. Crianças, agora para mãe estudar, para estudar. Foca, vem comigo. Então eu tenho que as causas elas podem ser relativamente e independentemente. Grava isso. Primeira coisa, e, e essas causas podem ser, melhor dizendo, aí, eu acabei desconcentrando. As causas podem ser absolutamente ou relativamente. Bacana? As causas podem ser absolutamente ou relativamente. Bacana? Beleza? Pera aí. Tá no material, né? Mas eu vou deixar eu desenhar o pessoal que tá aqui. Peraí. Opa. Ah, tá no... tá. tá no, vai, não vai aparecer, mas vamos lá. Apareceu o contrário. Então eu tenho que colocar o contrário. Peraí. É... A... S P A L E relativamente. Tá dando pra aí, gente? Certinho? Esse S tá contrário. Né? Peraí, 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 peraí. Esse aqui não pode. que depois a esposa vai ficar brava comigo. Aqui é absolutamente, aqui relativamente, ok? Aqui é absolutamente e relativamente. As causas, absolutamente, elas podem ser de três vertentes, tá? Pode ser pré-existente, concomitante e superveniente. As relativas também podem ser pré-existente, concomitante e superveniente. a superveniente divide em dois, mais ou menos assim que você tem que desenhar no seu caderno, tá? A causa, absolutamente, ela pode ser pré-existente... Ela pode ser concomitante e elas podem ser supervenientes. As causas relativas, elas podem ser pré-existentes, concomitantes e supervenientes. A supervenência tem duas espécies. Bacana? Dá um pause na tela e depois você vê isso na gravação, tá? O que eu quero falar para você? Primeiro nessa causa aqui, na causa, quando é absolutamente, ela rompe de vez o um nexo pré-existente. Qual seria, professor, um exemplo de uma causa absolutamente pré-existente? Imaginemos a seguinte situação. Pedro, né? Ele quer matar a sogra. Pedro quer matar a sogra. Ele quer matar a sogra a tiros. Né? Está aqui a sogra dele. Aqui. Pedro, ele quer matar a sogra dele. Bacana? Você quer a sogra dele. Chifrinho, tá ok. E aí, Pedro ele dispara os tiros na sogra. Bacana? Dispara. Se a sogra morre, na perícia descobre que a sogra morreu por causa dos disparos, Pedro responde pelo crime. Você tá comigo? Beleza? Bacana. A causa pré-existente, absolutamente, que vai romper esse nexo aqui, é se caso, antes disso, antes dos disparos, outro genro deu para a sogra um chocolate quente. Antes do disparo, o outro outro genro deu para a sogra um chocolate quente e ela bebeu. E aí, ela foi envenenada antes da ação do Pedro. Para você matar essa questão, você fala assim, se caso ela não fosse envenenada nesse caso, nesse dia, ela morreria? Sim ou não? Sim, ela morreria. Bacana. Morreria com meus disparos, beleza? A pergunta é, se o Pedro não estivesse aqui, ela morreria de qualquer forma, sim ou não? Sim, ela morreria porque ela seria envenenada. Bacana. Se você tira a ação do Pedro da história, ela morreria, professor? Morreria. De qualquer forma, ela morreria por causa do veneno. Então, nesse caso, o fato que antecedeu, ou seja, a causa pré-existente, absolutamente roubou a cena do fato, e o Pedro não conseguiu o êxodo de matar a sua sogra. Na aula passada nós falamos, quando que eu sei que é a tentativa? Quando a gente fala, eu quero, mas não consigo. Então, nesse caso, o Pedro responde pela tentativa. Entendemos isso? Sim ou não com força? Fala aí pra mim, sim ou não? Nesse primeiro momento, sim ou não com força? Bacana. Eu acho que eu vi um sim. Deixa eu fazer uma variação aqui. Então, quando aparece no cenário da história uma outra situação, isso é chamado de concausa, e ela rouba a cena, ou seja, ele matou antecipadamente, ou seja, pré-existente, ela já está envenenada e quando tomou o tiro, ela já estava a corrente sanguínea, o veneno já estava aqui fazendo efeito. Então, quando ela tomou o tiro, ela morre. Tomou o tiro, ela morre, mas não por causa do tiro, mas por causa do veneno. Nesse caso, se Pedro não estivesse aqui de uma forma ou de outra, ela morreria. Então, Pedro não conseguiu matar por circunstâncias alheias à sua vontade. Circunstâncias alheias à sua vontade, eu chamo de tentativa. Nesse caso, Pedro, Pedro responderá pela tentativa. Bacana? Antes que você me pergunte, professor, deixa eu te perguntar. Se caso esse, ela, a sogra, ela tivesse deitado no, no, no sofá e ela estivesse dormindo. Você tá comigo? Pedro chega e dá cinco disparos nela. e e cinco disparos, pá, 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 bacana? Vai para a perícia, e na perícia identifica que ela, quando ele pensou que estava dormindo, ela já estava morta, porque ele, quando ele chegou, ela já estava morta, já estava morta quando ele atirou, ela já estava morta, ela já estava morta quando ele atirou, ok? Nesse caso, a pergunta vai ser professor, Pedro responde pelo crime? Nesse caso, não. Por quê, professor? Quando ele disparou, ela já estava morta. Se ela já estava morta, O objeto do crime é impossível. Eu não posso matar quem já está morto. Nesse caso, Pedro responderá por nada. Aí nesse caso eu tenho o artigo 17. Crime impossível. Bacana? Agora, vamos para a situação do do nexo causal. Quando ele atirou, ela estava viva. Ela tinha sido envenenada antes. Ok? Ela tinha sido envenenada antes. E por causa do veneno, ela morre. Nesse caso, Pedro responde pela tentativa, porque ela ainda está viva. Entendeu? Então, é possível que o veneno seja insuficiente e ela vai vai morrer contigo. Então, nesse caso, ele responde pela tentativa, nesse caso do Nexo. Agora, se ela já estiver morta, se ela já estiver morta, se ela já estiver morta, crime impossível por absoluta impropriedade do é, objeto, tá? Do objeto. Bacana? Beleza? Então, por conta do dolo, boa, por conta do dolo, do animus, animus de cande, ele vai responder pela tentativa de homicídio. Bacana? Porque na mente dele ele queria matar. Só não matou porque não quis. Então, porque não quis não, porque não teve como. Aí eu vou aplicar o 14. O que que é o 14? Pune-se a tentativa por, quando, é, é, por circunstâncias alheias à vontade do agente. Aí eu vou pegar a pena do homicídio e fazer a redução da pena. Bacana? <coughs> Tranquilo? Se ela já estiver morta, aí não tem nada. É absolução. Se ela já está morta, crime impossível, não há tentativa, não há nada. Absolvido. Bacana? Na nosso material, o pessoal da mentoria, vai para o material. Eu coloquei lá. Causa pré-existente e independente em relação à conduta, à, à conduta do agente. Né? Artigo 13 caput. Duas causas interligadas. A pré-existente, que é a ação do cunha, do gênio que deu veneno e a e do agente que atirou. OK? Produzem resultado, né? Aí eu coloquei três exemplos para você anotar. Parte da doutrina sustenta que o agente somente responderá pela morte se tiver consciência ah não, está dando infinil. Ah não, isso que é relativamente. Opa, tô lá embaixo. Volta. Não, é outra coisa, tá? Então, a causa pré-existente, voltando, é na parte azul. Desculpa, eu até tirei aqui do fogo. É a parte azul. É relativamente outra conversa. Eu não cheguei na relativamente ainda. A causa que produz resultado existia antes da conduta. A causa que produz resultado existia antes da conduta. Ou seja, antes da conduta dele, já existia a causa que é o envenenamento. Bacana? Tranquilo? Maravilha. Na segunda hipótese, eu tenho a causa... Absolutamente independente E concomitante Ou seja, ao mesmo tempo Ao mesmo tempo da ação Eu tenho a hipótese Vamos desenhar aqui tá? Vamos lá Pedro, ele quer matar a sogra né? casou, separou e achou outra sogra. Ele quer matar a sogra. Esse adora matar a sogra. Na hora que ele dispara, no exato momento que ele disparou, no exato momento que ele dispara, acerta a sogra, o telhado, o terraço, a laje que está na cabeça da sogra, cai. No exato momento, cai e mata. E na autópsia identifica que a sogra morreu não do disparo, mas por esmagamento. Ela foi esmagada pela laje. Nesse caso, como Pedro não conseguiu matar, por circunstâncias ali à sua vontade, Pedro responde pela tentativa. Entendeu? Essa é a causa, a causa concomitante absolutamente independente. Ou seja, absolutamente porque a terceira situação que apareceu age sozinha. Por quê? se Pedro não estivesse aqui, a pergunta é, ela morreria da mesma forma? Sim ou não? Sim. Então Pedro responde pela tentativa. Entendeu? Se eu elimino o Pedro da situação, eu vou perguntar, ela morreria de qualquer forma? Sim. Então, ele responde pela tentativa. Bacana. Entendeu a segunda? Dá um joinha aí, gente. Vê se vocês entenderam pra eu poder dar um feedback. Beleza? Aí eu vou pra terceira etapa, que é a causa superveniente, tá? A causa superveniente é o que vem depois. Mas assim mesmo rouba a cena, tá? Na causa independente na terceira hipótese Pedro já tá no, no terceiro casamento ele percebeu que esse negócio de dar, de dar tiro não dá certo, né? O que, que o Pedro falasse para matar a sua terceira sogra? Ele vai, é agora, ele oferta para ela um chope. Um chope. O Pedro fala assim, ah, nessa terceira situação, na terceira situação que é a causa, superveniente absolutamente dependente em relação à conduta do agente, o Pedro pensava: ah, vou dar para ela um chope. Se eu der o chope para ela, ela vai morrer venenada e já resolvo isso, tá? Agora a causa superveniente, que ou seja, que vem depois da conduta de Pedro, Pedro dá o veneno para ela, ela bebe. Enquanto o veneno ainda está fazendo efeito, ainda não fez efeito, o suficiente para morrer, aparece outro genro, E dá 15 facadas na sogra. 15 facadas na sogra. Ok? Ou seja, a conduta de Pedro deu o chope, estava fazendo efeito supervenientemente, ou seja, depois da conduta de Pedro aparece outro genro e aplica nela 15 facadas e ela morre das facadas. Nesse caso, a pergunta é, se eu tirar Pedro do veneno aqui, ela morreria de qualquer forma sim ou não? Sim. Então Pedro responde pela tentativa. Entendemos isso? Sim ou não com força? Bacana. Maravilha. Agora, nós vamos analisar três causas que são relativamente... Então, vamos falar. A situação terceira, a terceira situação que aparece, ela é relativa. Ela não tem força para roubar a cena. Ou seja, mesmo que ela aparece, a conduta daquele agente, ele vai responder pelo resultado. Com exceção da última a superveniente que eu vou explicar para vocês. Bacana. Então, a primeira situação, pode pessoal da mentoria, vai descendo no seu material. Vai lá. Ah, até falei aqui uma dica de ouro nessa última hipótese, né? Muitos exemplos nessa última hipótese, que é a a, a causa absolutamente independente, superveniente, que é essa causa que vem depois. Vou te dar um exemplo. Muito comum em prova, que fala o seguinte, ó. Muitos exemplos daquele fato onde o agente entra no supermercado para assaltar e no exato instante do anúncio do assalto, uma pessoa passa mal e morre. Nesse caso, no exato momento do instante, a pessoa passa mal e morre. Seria concomitante, né? Nesse caso, o agente responderá pelo latrocínio, eis que o próprio Código Penal indica que a consumação do latrocínio deve partir da violência e não da grave ameaça. Né? Nesse caso, ele não, não responderia, tá? Só que agora, você tem que ficar atento, porque mudou agora o Código Penal, tá? O Código Penal mudou falando que É possível que o agente também responda pelo latrocínio se caso causar pela pela grave ameaça, ok? O Código Penal mudou, deixa eu colocar até aqui, né? O Código Penal mudou, ele tem essa nova característica, no sentido de quê? Deixa eu pegar aqui o artigo e eu já vou ler pra vocês aqui. Porque eu lembrei disso aqui agora. Artigo, ah, Código Penal. Então o Código Penal hoje quer dizer assim, latrocínio, a pessoa só morria, só, só respondia pelo latrocínio, se causasse, porque só a violência... Bateu na pessoa, deu tiro nela, matou, beleza. Responde por latrocínio. Bacana? Mas a pessoa morreu. Responde latrocínio. Agora, se fosse grave a ameaça, a pessoa assustasse a outra, e nesse caso, responderia pelo latrocínio? A doutrina, antes, a lei não determinava isso. Hoje, não. Olha lá como é que fala o artigo 157. Pega seu Vademéco aí, 157, parágrafo para terceiro, Olha assim: Se da violência resulta, letra A, lesão corporal grave. A pena é de reclusão de 7 a 18 anos, tá? Então, ó, perdão, eu falei de ameaça não, eu tô falando assim de lesão corporal grave. Se caso ocorrer lesão, antes, se sof... antes só respondia pelo latrocínio se a pessoa morresse. Antes só respondia pelo latrocínio se a pessoa morresse. Antes só respondia por latrocínio se a pessoa morresse. Ponto. Hoje não. Se a pessoa causar uma lesão corporal de natureza grave por causa da ação criminosa, ele não responde por latrocínio, mas responde por uma pena mais grave, tá? e se causar a morte a pena de reclusão de 20 a 30 anos e multa ou seja ele vai responder pelo latrocínio se causar a morte se causou uma lesão a pena agora também é mais alta tá bom bacana só esse adendo que isso para você então quer dizer que se o cara anuncia o assalto dentro do, do, do estabelecimento se ele anuncia o assalto dentro do estabelecimento ele não responde pelo latrocínio pela grave ameaça só responderá pelo latrocínio se ele causar o que a morte da vítima Mas ele pode responder também pela pena mais alta se ele causar uma lesão grave à vítima. Fechou? Se ele falar, é um assalto, o senhorzinho na fila, "Ah, morre. De novo, o cara fala, é um assalto, o senhorzinho na fila, "Ah, morre. Nesse caso, eu respondo por um latrocínio? A resposta é não. Porque grave ameaça não não pune latrocínio. Primeiro ponto. Se ele causar lesão corporal no velhinho, bater nele, ele responde latrocínio? Não, mas responde com uma pena maior. Se ele matar o velhinho, responde responde por homicídio? Não, responde por latrocínio dentro do assalto, dentro do banco. Bacana. Fechou as três situações, não erra mais, vem pra cá. Agora vamos falar da causa pré-existente relativamente. As causas relativamente, como eu falei, não rouba a cena do crime. O sujeito ainda continua a responder pelo fato criminoso. primeira delas é a causa pré-existente. Isso aqui cai muito em prova, tem que ficar atento. Vou separar aqui. A causa pré-existente, até eu não fala, é pré-existente relativamente vamos entender imaginamos a seguinte situação, Pedro ele sabendo que a sua sogra sofre de uma doença que não consegue realizar uma certa coagulação do sangue ela é portadora de hemofilia ok? ela é hemofílica ela faz tratamento Aí o Pedro, ele vai e corta o braço da sogra. Bacana? E ele sabe, ele falou assim, ele sabe na cabeça. Eu sei que você é hemofílica. Ok? Corta o braço dela. E aquilo ali causa um agravamento e ela morre. Por quê? A causa aqui é pré-existente. O que é pré aqui? É a hemofilia dela. Já existia essa essa condição pré-existente. Bacana? Aí vem aquela pergunta, deixa eu eliminar. Por essa causa pré-existente, a hemofilia, se eu tirasse o Pedro desse cenário aqui e ficasse só a hemofilia, que é uma condição pré-existente dela? A pergunta é, ela morreria naquele dia? Porque no, no anterior eu falei, esse, o cara tá com a, é, O cara, quando na primeira, na causa pré-existente, absolutamente, eu até coloquei, né? Foi o Chopin. Né? atirou e o, o outro cara foi deu um chá para a e envenenou ela. É uma causa, ela já estava envenenada e ela morre do veneno. Então, se eu tirasse pelo daqui, ela morreria de qualquer forma. Você tá comigo agora? Aqui eu te pergunto: a causa pré-existente, relativamente, ela é hemofílica. Se eu tiro o pelo dessa ação aqui hoje, ela morre naquele dia? É provável que ela vai morrer, não, professor. Então, essa causa pré-existente, relativamente. Ela sozinha não consegue causar o resultado naquele momento. Então ela precisa do Pedro. Então por isso se ele cortar ela e ela morrer, o Pedro responde pelo resultado morte. Bacana. Tranquilo, viu a comparação? Da causa pré-existente, absolutamente relativamente que rouba a cena. Da causa relativamente independente que não rouba a cena e ele responde pelo resultado. Beleza? Professor, se ele não soubesse que ela é hemofílica... Bom, se ele não soubesse que ela é hemofílica, ele não, pode, ele não pode responder de forma objetiva, né? Não pode responder. Se a intenção dele era causar uma lesão corporal, ele vai responder apenas uma lesão corporal, pelo fato que ele não sabia que ela tinha condição hemofílica. Mas a prova não faz isso, tá? A prova vai falar que ele sabe da condição e ele, quando ele fez isso, fez de forma consciente. Bacana. A causa concomitantemente relativamente independente em relação à conduta, eu vou te dar um exemplo. A desfere facada em B. No exato instante que está sofrendo um ataque cardíaco, prova-se pelos ferimentos causados que, por que contribuíram à morte. O agente responderá pelo homicídio consumado. Ou seja, se o sujeito dá uma facada no ar, e naquele exato momento a pessoa sofre uma parada cardíaca e morre, dá facada aqui no ar e sofre naquele momento a parada cardíaca e morre, depois é feita a perícia e fala assim, se não tivesse aquela ação a pessoa não teria aquela morte naquele momento, não teria parada cardíaca. Se não estivesse nessa situação, ou naquele momento da violência, não teria parada cardíaca e não teria morrido. Mas, por fato da ação criminosa dele, naquele momento sofreu parada cardíaca e morreu, e depois comprova-se que, se não existisse a ação criminosa, não teria parada cardíaca, concomitante, nesse caso, ele responderá, ou não pelos lado morte. Nesse caso, a prova vai dizer que ele deu atacada, deu a facada, e naquele exato momento, concomitante, aconteceu uma situação terceira, que seria o quê? A parada cardíaca. E depois comprova que tem relação da facada com a parada cardíaca. Por quê? Se ele não tivesse dado a facada, ela não teria morrido com a parada cardíaca. Nesse caso, ele responde pelo resultado morte. Entendeu? A concomitante é a mais dificilha. E a última é a causa supervenientemente independente. Pega seu papel e caneta. E anota o seguinte. O pessoal da mentoria também eu quero que anota. Eu vou ditar. Anota. Escreva assim. Rompe o nexo. Respondendo apenas pela tentativa. Escreva isso. Rompe o nexo. Respondendo apenas pela tentativa. Rompe o nexo. Respondendo apenas pela tentativa. Ou pelos atos já praticados. Escreva assim. Rompe o nexo agindo pela tentativa ou pelos atos tão somente praticados anota dois pontos dois pontos letra a caso fortuito no hospital exemplo incêndio Desabamento, incêndio, desabamento, enchente, enchente, picada de animal venenoso, picada de animal venenoso. etc, etc, ponto, noutra linha, escreva assim, noutra linha, escreva assim, acidente de trânsito, acidente de trânsito envolvendo a vítima, acidente de trânsito envolvendo a vítima. No transporte até o hospital. No transporte até o hospital. E o último ponto. Já vou explicar isso daí. Coloca aqui embaixo. Inobservância. Inobservância. Ou não observância. Inobservância. Da vítima. Inobservância da vítima aos cuidados médicos depois do atendimento. Inobservância da vítima aos cuidados médicos depois do atendimento. Ponto. Inobservância da vítima aos cuidados médicos depois do atendimento. Ponto. Essas hipóteses que eu disse para você, você tá lendo a prova. E a prova disse que Pedro, com ânimos de matar, deu uma facada no braço da sua sogra. Bacana? A sogra entrou no SAMU. A sogra estava em deslocamento até o hospital. Durante o trajeto, o SAMU, a viatura, sofre um acidente e todos os integrantes do SAMU morrem queimados. Ou... O SAMU, o transporte, a ambulância, cai no rio e todo mundo morre afogado. Ou então o SAMU, a ambulância, bate no poste e o poste cai em cima do do, mata todo mundo trocutado. Nesse primeiro quadro, nesses cenários, Pedro responde apenas pela tentativa. Você vai me dizer, mas professor, como? que responde só pela tentativa. tentativa. Porque houve um rompimento do nexo. Quando ele deu a facada na sogra, e ela entrou na ambulância, quando deu a facada na sogra, e a sogra entrou na ambulância, indo para o hospital, eu sei que você vai dizer, professor, tem nexo ela só morreu queimada porque estava dentro, dentro da viatura e porque tinha dado a facada, beleza beleza. aí eu te pergunto se ela chegasse no hospital é teria uma probabilidade de sobreviver? Uh, é, é, professor, pode ser então o meu o, o, o réu, ele não pode responder de forma objetiva entendeu? Eu não posso, é, ele não pode responder por sonhos então, ah, o resultado morte tem que ser dado a ele e não por tabela então, nesse caso, ele responde apenas pela tentativa. Entendeu? Bacana. Isso é muito importante. Se você entendeu isso aqui, acabou. Você não erra mais nenhuma questão de nexo causal. Então, se você não entendeu também, eu quero que você decora o seguinte: vou te dar uma cita. Você contou a história, deu uma facada, queria uma ambulância, e a ambulância sofreu um acidente, você já corre na palavra. Ele responde por tentativa. Pronto, faça esse raciocínio. Não, não devaga muito, não. Bacana. Professor, se ele queria só lesionar, morreu? Responde só por lesão corporal. Aliás, por tentativa de lesão corporal. Não por lesão corporal consumada. Bacana? Beleza, porque ela morreu. Não deu para identificar. Pode ser que a prova fale tentativa de lesão ou lesão corporal consumada. Pode ser também, né? Pode ser que identifique isso. Né? Que pode ser que deu um tapa, ficou marcado. Arará. Mas, normalmente, o, a prova coloca tentativa de homicídio. Okay? Ele não responde pelo resultado de morte. Isso é importante. Outra situação que enquadra nessa hipótese imaginamos que a sogra tomou a facada foi pro hospital tá instável, tá tranquila pega a covid e morre Pergunta: o Pedro responde no estado de morte? não, rompeu o nexo rompeu o nexo, porque ela poderia sobreviver não é essa causa externa ela poderia ter sobrevivido entendeu? outra situação essa do covid é atual e pode cair na prova, tá? Essa do Covid é atual, num fato atual, que pode cair na prova, o melhor pode brincar com você, ok? Porque eu já fiz questão de falar de cara o Covid. Deu uma facada, foi pro hospital, e no hospital aconteceu uma enchente, ela morreu afogada. Rompe o nexo, responde só pra tentativa. Deu a facada, foi pro hospital, chegou no hospital, ela foi picada por uma cobra, um escorpião. Morreu, rompe o nexo, responde só pra tentativa. Deu a facada, foi o hospital, chegou no hospital, caiu um meteoro no hospital, explode o hospital tentativa deu a facada foi pro hospital fez o tratamento o médico falou pra ela filha, senhora você tem que tomar esses remédios aqui entendeu? e aí em vez de tomar esses remédios que o médico passou ela começa a tomar chá de árvore Santa Maria pra poder né eu lembro que fazia chá de árvore Santa Maria né pra gente tomar com leite pra fazer cocô pra matar os vermes né lembro disso ai que horrível falar isso mas é tinha isso mesmo minha mãe fazia de tomar uma chá de árvore Santa Maria bacana Opa, como a gente sofria quando era criança ou comia ovo de pato com aquele negócio, aquele, como chama aquele negócio que carrega um peixe nas costas, que é ruim que, meu Deus, né, hoje eu tô até com groselo, tem negócio de grosera. como chama aquele, é aquele, um vidrinho você coloca um bi, apare, o cara carregando um peixe nas costas, aí eu olhava aquilo lá, eu falei, meu Deus, quando eu olhava eu já queria chorar né? que aquele negócio era ruim demais quem souber coloca o nome, aqui é que eu esqueci o nome desse bichinho aí é, Biotônio Fontor, não, Biotônio Fontor é outra coisa, é outro nome, é um nome esquisito Bacana, gente. Então, essas são, Você vai colar nessas três hipóteses aqui, tá? Nessas três hipóteses que vai romper o nexo. O que não tiver nisso que eu falei, ele responde pelos. Emoção de scott. Emoção de scott, né? Ingrid respondeu: emoção de Scott, Tomou muito, né, Ingrid, quando era criança, né? Pra dar cor, né? Pra ficar, pra ela ficar pálida, dar força, emoção de scott. Eu tomei um emoção de scott com ovo de pato, né? Quando era criança. Nossa Senhora, comia igual um monstro. Até hoje, até hoje não parei de comer, mas tá bom. Bacana, maravilha. Então todas essas hipóteses que eu disse pra você de causa superveniente, que por si. Que, que, que Causa superveniente que por si só causa o resultado, vai romper o nexo. Fora disso daqui, ele responde pelo resultado. Se é falar, a prova falar deu a facada e ela sofreu uma infecção hospitalar, responde pelo estado de morte. Eu deu a facada e ela ficou na sala vermelha da UTI, não tinha vaga? Responde pelo estado de morte. Tudo isso o Supremo já entendeu que o cara responde. Tá bom? Bacana de causalidade é isso aí. Vamos fazer questão para poder deixar bem amarrado. Amarradinho. O material, se você perceber, gente, todas as situações, todas as situações eu coloquei pelo menos 3 a 4 exemplos. Porque essa parte agora é exemplo mesmo. Você tem que decorar os exemplos. Bacana? Beleza? Vamos fazer a questão. Paula com intenção de matar Maria, desfere contra ela 15 facadas. É importante você grifar lá no começo. Ela tem intenção o De matar. Você tem que grifar. Grifa aí no seu material. Quem tá chegando agora estão resolvendo questões. Vamos lá. Desfere contra ela 15 facadas, todas na região do tórax. Cerca de duas horas após a ação de Paula, Maria vem a falecer. Bacana. Todavia, a causa mortes determinada pelo auto de exame cadavérico foi envenenamento. Posteriormente soube que Maria nutria intenções suicidas e que na manhã dos fatos havia ingerido veneno. Com base na situação descrita, assinale a opção correta. Aqui é perigosa, né? A questão aqui é perigosa, né? Nesse caso, pela narrativa do fato, a, a vítima ainda estava viva. Você tá comigo? Ela estava viva, né? Vamos ler a questão. Paula, com a intenção de matar Maria, desfere contra ela 15 facadas. Na região do tórax. Então quer dizer que a Maria estava viva ainda. Se ela estava viva ainda, não é crime impossível. Entendeu? Se ela estava viva ainda, não é crime impossível. Se ela estava viva ainda, não é crime impossível cara É aquele primeiro exemplo que eu falei pra você. Tá ali, né? Ao invés de alguém dar o veneno pra ela, ela tomou o veneno. Só que ela tava viva ainda. Vamos mudar o cenário do crime. Se ela tomou o veneno, tá deitada lá e já morreu, o coração parou. E vem a, a inimiga e dá 15 facadas. Aqui é crime impossível. Quem deu a facada não responde por nada. Bacana? No caso, não. A Maria tava viva, já tinha tomado o veneno, tava, tava lá acesa e ela deu as 15 facadas. Depois abriu e identificou que era o veneno que causou a morte. Então a Paula não conseguiu matar por circunstâncias. Alês, a sua vontade, nesse caso, tentativa. Alternativa correta, vamos procurar. Letra A. Paula responde por homicídio doloso? Não. Paula responde por tentativa de homicídio? Ô, oh, que delícia, letra B. Letra C. O veneno em relação às facadas configura. Não, vou nem continuar a ler para não dar confusão. Letra B é a alternativa correta. Vou ser feliz e vou para a próxima. Bacana? Pessoal da OAB, é só 40 pontos que você precisa, né? Pessoal dos concursos públicos, pelo menos 70 pontos aí. 70 a 75 pontos. É o básico, tá? A sua meta é bater, se for o caso, 80 pontos. Concursos normais hoje, 80 pontos, você tá dentro. Prova de 60 questões, tem que estar tá fazendo mais ou menos 58, 59, né? Prova de, 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 de 80, 80 questões, é isso. 68, 62, já tá, já 65 pontos já tá na média de aprovação, tá? Então não é muita coisa, gente. Vamos lá. José subtrai o carro de um jovem que ele era totalmente desconhecido, chamado João. Tal subtração... é importante esse fato que é totalmente desconhecido, então o cara não sabia que o cara... é importante você grifar isso. Tal subtração deu mediante emprego de grave ameaça, exercida pela utilização de arma de fogo. João, entretanto, entretanto, rapaz jovem, de boa saúde e sem qualquer histórico de doença cardiovascular, Assusta-se de tal forma com a arma que venha a óbito em virtude do ataque cardíaco. E não por causa do disparo. Bacana? Nesse caso, nesse cenário, assinar a tentativa correta. O José, ele vai responder por qual crime? Veja, ele não sabia. A prova teve essa, essa, esse cuidado de falar que era totalmente desconhecido a doença. E o cara nem tinha doença. Então o cara não tinha como... Agora, se eu sei que você tem a doença do coração e aí eu sei disso, e aí eu influencio te assusto, ou conto uma piada muito boa pra você rir e morrer do coração e a vontade era minha essa de contar uma piada boa e você morrer do ataque de coração nesse caso eu posso responder pelo crime causa pré-existente relativamente é, 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 é é, relativamente, causa pré-existente relativamente, então eu respondo pelo resultado morte, mas aqui ele não sabia que o cara tinha problema cardíaco e muito menos o cara nem tinha, porque era jovem então, nesse caso, percebe se que a morte do sujeito não pode ser imputada a José. Então, nesse caso, ele vai responder por qual crime, professor? José responde pelo latrocínio? Não. José não responde pela morte de João. É a alternativa B. Eu vou marcar essa. Não responde pela morte de João. Qual crime ele cometeria, professor? Bom, a questão disse é que ele, ele, José subtraiu o carro de um jovem. Então, se subtraiu, o crime já se consumou. Então, ele responderia que pelo menos somente pelo furto, né? Não, mas se ele usou arma, responderia apenas pelo roubo. Roubo na forma simples. Bacana. Tranquilo. Não. Se usou a arma, né? roubo com o aumento de pena, melhor dizendo. E não pelo latrocínio. Mas a questão não trouxe esse, esse, essa alternativa. Só trouxe assim. B. José não responde pela morte. Se não falou mais nada, é essa que vou marcar. Se fosse enquadrar o crime, roubo com o caso de aumento de pena. Roubo consumado com o caso de pena pelo uso de arma de fogo. Mais uma. O alace hemofílico pronto. Já me deu a condição. Pré-existente que é hemofílico. Foi atingido por um golpe de faca em uma região, do, região não letal do corpo. Júlio, autor da facada, que não está dolo de matar, mas sabia da condição da saúde específica de Wallace. Ele sabia. Ele sabia que era a condição pré-existente. Bacana? Mas ele, a prova trouxe que não queria matar. Mas o sujeito morreu em condições na facada, quer ver? Sai saindo do crime sem desferir outros golpes. Estando Wallace ainda vivo, no entanto, algumas horas depois o Wallace morre, pois apesar da lesão ser em local não letal, sua condição fisiológica agravou o seu estado de saúde. Letra A. Então, veja, não, não deixou de romper o nexo. O nexo persistiu. Então há o nexo da ação, da ação do Wallace com o resultado morte. Aliás, da ação do Júlio com o resultado morte. Bacana? Vamos às alternativas. Letra A. O fato de Wallace ser hemofílico é uma causa relativamente independente e pré-existente, vírgula. E Júlio não deve responder por homicídio culposo, mas sim por lesão corporal seguida de morte. Perfeito. Por que lesão corporal seguida de morte? Porque ele tinha o dolo da lesão e teve culpa na morte. Bacana? E não só o homicídio culposo, porque a questão falou que na verdade não queria matar... Não teve o homicídio culposo porque a pessoa não tem ânimo de, de cometer nenhum crime... E resulta-se o resultado morte por sua negligência. Aqui na questão, não. Ele tinha vontade de causar lesão. Opa, lesão de antecedente é dolo e morte na consequente culpa é a lesão qualificada por resultado morte. Ou lesão seguida de morte. Alternativa correta, letra A. Beleza, maravilha. Questões boas, hein? FGV é foda. As questões da FGV são fodas. Realmente eu falo você que são boas de resolver. Letra a, próxima. Após discussão, de uma casa no... após, após discussão em uma casa noturna, Jonas, com a intenção de causar lesão, aplicou um golpe de arte marcial em Leonardo, causando fratura em seu braço. Leonardo, então, foi encaminhado ao hospital, onde constatou-se de a desnecessidade de intervenção jurídica, e optou-se por um tratamento mais conservador, com analgésicos, com analgésicos para dor, o que permitiu que ele retornasse às suas atividades normais em 15 dias. Veja, já tirando a chamada lesão corporal grave por é, afastamento por mais de 30 dias, né? É a primeira hipótese lá do artigo 119 para o primeiro inciso 1, né? É lesão corporal grave quando o cara fica afastado das suas, as suas atribuições habituais por mais de 30 dias. Então, já tirou aqui. Então, não houve lesão corporal grave. Continua uma lesão corporal simples. Ponto. A equipe médica, sem observar os devidos cuidar... Opa! A equipe médica sem observar os devidos cuidados exigidos, ministrou o remédio a Leonardo, sem observar que era composto por substância a qual o paciente informara ser alérgico nem sua ficha de inscrição. Opa, peraí. Jonas falou, peraí, a culpa não foi minha, parceiro. A culpa não foi minha. Causa superveniente aí, que por si, por si só causou resultado. Tô fora dessa. Mentira, fora dessa. Vocês, que, vocês que fizeram a cagada aí. Então vocês devem responder pela morte do cara. Bacana? Em razão da condição médica apresentada na medicação aplicada, em condição da medicação aplicada, Leonardo sofreu choque anefilático evoluindo a óbito, de, conforme demonstrado em seu laudo de exame cadavérico. Recebido os autos de inquérito, o MP ofereceu denúncia em face de Jonas. Errado, não pode. Não, mas imputando o crime de doloso, Não pode, né? Não tem doloso aqui, porque houve o um rompimento do nexo. Bacana? Diante de tais fatos, a da raza, considere o estudo da teoria da equivalência dos antecedentes, né? Eu, eu, estudando, eu estudo a teoria da, da equivalência, o advogado Jonas deverá alegar que a morte de Leonardo decorreu de causa supervenientemente, relativamente, que por si só causou o resultado. Bacana? Então, onde é que está isso? Qual a alternativa que traz essa alternativa? Letra D. Relativamente, dependente que por si só produzir resultado, devendo haver uma desclassificação. Perfeito. Para crime de lesão corporal, não podendo ser imputado o resultado morte. Perfeito. A desclassificação, nesse caso, eu vou, eu vou alegar ela ou na resposta à acusação, aqui no início do procedimento do júri, lá atrás, alego a ela. A desclassificação, normalmente, ela, nesse momento, normalmente a gente não pede desclassificação, pede a absolvição sumária, né, existência do crime, né, o lado 414, se eu não me engano. Mas a alegação final você pode alegar também na fase de alegações finais, esse pedido, e antes do juízo da pronúncia, né, que é a, fa- a primeira fase do tribunal de júri, encerra, porque é um homicídio, ou foi enquadrado com homicídio, então vai para o ju- pro- rito do júri. Que são duas fases, uma fase até a pronúncia e da pronúncia até a, 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 a audiência do tribunal de júri. Então, por alegações finais, antes, do fi- no finalzinho da primeira fase, você possa citar: Olha, desclassifica, Excelência. Não é o caso de ir para o júri e o senhor já pode fazer o julgamento. Bacana, tranquilo, maravilha. Fechamos nexo. Bacana o nexo, era é o mais difícil. Tipicidade. Tipicidade, e a gente fala tipicidade, 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 né? Que aí eu falo fato típico e eu tenho, dentro do fato típico, eu tenho os seus elementos. A conduta, a nexo e a tipicidade. A tipicidade, ela é um dos elementos do fato típico, ok? Normalmente, às vezes, a gente fala até tipicidade, a gente dá o nome de tipicidade para fato típico, né? Acontece isso, né? Mas é verdade que a tipicidade é um dos elementos da conduta, a tipicidade. A tipicidade tem duas duas hipóteses. A tipicidade formal, que é pré-existente, antes do fato acontecer, já existia ela. E a tipicidade material, que observa o objeto do bem. A tipicidade formal é nada mais, nada menos, que é o casamento. Alguns chamam de subsunção. Exatamente. Subsunção. O que é subsunção? É você olhar a norma e olhar o fato criminoso e fazer o correto enquadramento. Se eu olhar a norma e olhar o fato criminoso e não, encaixar, e não encaixar, não há tipicidade material, por consequência, não há fato típico, por consequência, não existiu o crime. Bacana? Tranquilo, deixa eu só salvar aqui. Então, continuando. Então pode ser que exista o crime de homicídio sem o corpo. A tipicidade é isso. O próximo elemento, depois do nexo, repetindo, é a tipicidade. Que pode ser formal ou pode ser material. Formal, repetindo, é a adequação do fato à norma. Olha o fato. Enquadra na norma. Beleza. É, é, não há crime. Por exemplo, o sujeito vê lá um casal se beijando de forma indecorosa, beijando, colocando a língua ali. O, o sujeito policial leva os dois na, na delegacia. Não é crime. Beijo lascivo não é punido mais no direito penal. O sujeito que encontra a esposa traindo. Leva Ela e o amante na delegacia. Ó, fiz o flagrante. Sou pessoa comum Sou o chifrudo, sou o galhudo e fiz o flagrante dos dois. Tá aqui. Pode prender por bigamia. Não tem tipificação. Não tem tipificação. E bigamia, aliás, perdão, adultério, né? Bigamia ainda tem. Bigamia é casar duas vezes, né? Casar legalmente duas vezes. Pior pena no código penal. Tem duas sogras. Adultério que não existe mais. Né? Adultério que não existe mais. Bacana? E de pisar no material, como eu falei, é o bem jurídico. Se ele é ou não é relevante. Professor, é acima de um salário mínimo? Tá, depende, porque eu tenho o crime de descaminho, por exemplo, que é a muamba, quando você entra aqui no Brasil com a muamba e não recolhe o devido tributo, se não ultrapassar a 20 mil, se não ultrapassar a 20 mil, poderá se aplicar a insignificância. Não existirá tipicidade material, não existirá fato típico e, por consequência, não haverá crime. Se não ultrapassar a 20 mil. Se ultrapassar a 20 mil, aí poderá, não haverá aplicação da insignificância. Então, eu não posso dizer firmemente porque o princípio de significância só se aplica ao limite de um salário mínimo, que tem essa exceção, que é o descaminho. Bacana. Tem que tomar esse cuidado. Zaffaroni, um argentino, professor, ele faz parte da Corte Suprema do, da Argentina, Enrico Eugênio Raul Zaffaroni, ele traz uma teoria chamada teoria, teoria com tipicidade conglobante. Eu vou deixar falar da tipicidade conglobante. O que, que seria essa tipicidade conglobante? Ele, ele defende o seguinte, ele, o, o engraçado, o Zaffaron, ele é muito minimalista, né? Ele, ele é contra essa, essa onda de direito penal do inimigo, né? Fazer crime, ele é muito contra, ele é muito defensor. Ele trabalha muito a parte de defensoria pública, é um cara que tem que ser lido, e a parte também de, de advocacia, né? É um cara que faz muito essa, essa visão da defesa, não da acusação. E nesse sentido ele fala, olha, eu não posso imputar um crime se as outras esferas do direito se não tratam essa forma, de forma é, se não punem ele. Ou seja, se está sendo punido por uma outra esfera ou não está sendo punido, tem que ser analisado isso. Então quer dizer que se isso não é nenhuma punição administrativa, por que, que eu vou colocar como direito penal? Se o direito penal tem que cuidar das coisas mais relevantes. Então primeiro tem que ver se as esferas de outras esferas punem ou se elas já deram conta. Se deram conta ou já se puniram, não tem que se falar em direito penal. Então o direito penal só seria pena se realmente essa, essa situação, ela também é punida pelas esferas penais, outras esferas além da penal, e, e elas não conseguiram ter surtido seus efeitos, e aí o direito penal vai para resolver. Bacana? Pessoal da mentoria, eu coloquei um textinho depois da balida a respeito disso. Resultado, para poder fechar nossa aula de hoje, resultado é, é a consequência provocada pela gente. Resultado a causa, é a causa do homicídio a morte. O Resultado, morte. Lembra que o resultado naturalístico, ou seja, resultado que muda, o mundo se dá aos crimes materiais. Os crimes formais não precisam de um resultado naturalístico. A mera ação do sujeito, a mera ação, é, admite seu resultado, mas não é exigido, tá? Diferente dos crimes de mera conduta. Os crimes de mera conduta nem prevê resultado. A mera ação do jeito de andar com uma arma de fogo sem registro na rua, já pode enquadrar como crime. O professor, mas ele nem pensou, nem pensou em cometer um crime, não interessa. Só o ato de estar andando com uma arma de forma em relugar, é lugar, já considera que é um crime de mera conduta, ou seja, o resultado é antecipado, não precisa existir um resultado naturalístico, ele não precisa roubar ninguém, não precisa assaltar ninguém só o fato de andar com essa arma já é punido gente, eu acho que valeu né? vamos fazer uma questão aqui Patrício, ao chegar em sua residência constatou o desaparecimento de um relógio que havia herdado beleza, vamos lá bacana ao final, é, é isso aí, gente. Põe a sogra para assistir também. Manda esse, dá o um link dessa aula para a sogra assistir, gente. É importante que a nossa sogra estude também, tá? Volta aqui. Patrício, ao chegar em sua residência, constatou o desaparecimento de um relógio que havia herdado de seu, filho, de seu falecido pai. Suspeitando de um empregado que acabara de contratar para trabalhar em sua casa e que ficara sozinho por todo dia no local, Patrício registrou um boletim de ocorrência apontando de maneira precipitada o empregado como autor do fato sendo instaurado o respectivo inquérito em desfavor daquele suspeito em em razão daquele suspeito ponto ao final da investigação o inquérito foi arquivado a requerimento do Ministério Público ficando demonstrado que o indiciado não fora o autor da infração criminal considerando que Patrício deu a causa à instalação do inquérito policial em desfavor de empregado cuja inocência restou demonstrada é correto afirmar que o seu comportamento configura o quê? que? O que você acha? O cara suspeita de um sujeito. Eu vou lá para a delegacia e faço notícia crime. É instaurado inquérito policial. É investigado. O delegado conclui o inquérito, faz o relatório, envia para o juiz. juiz envia o promotor. O promotor fala: Ó, oh, tem que arquivar que não tem disso que é crime. Bacana? Bacana. Eu, de ter alardado isso, ter levado isso para a polícia, dessa suspeita que eu tinha por um crime, eu respondo por algum crime? Claro que não. Claro que não. Eu só responderia se eu soubesse que era mentira. Se eu soubesse que eu estava mentindo, que é Não cometeu o crime. Eu sei que foi outra pessoa, mas eu imputo a ele para poder prejudicar ele, aí eu posso cometer dois crimes. Se eu só falo na rede social, eu estou cometendo calúnia. Agora, se eu vou até a delegacia, eu vou mexer com a estrutura do Estado, eu posso responder pelo crime de denunciação caluniosa, Que não é o caso, gente. Você pode ir na delegacia e falar, olha, eu acho que é o sujeito. E não vai dar nada para você. Então, nesse caso, o fato é o quê? A alternativa letra A. Beleza? Meus queridos, hoje foi maravilhoso, essa quinta-feira. Nos, nos siga nas redes sociais aí para você ficar atento nas nossas próximas gravações, tá bom? Sempre a gente tá colocando no nosso Instagram, Professor Kleber Pinho. Dá uma olhada, nos siga, nos siga lá no nosso Instagram. Siga aqui também no YouTube, Spotify. Tem o nosso canal no Spotify, bacana. Beleza? Só no Tinder, que aí eu não tem como eu ficar lá presente, que no Tinder é uma rede social que não é pra gente séria como eu. Bacana? Professor, casado, fiel, feliz e fiel e católico. Bacana? Um abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser e Ele sempre quer. Tchau, tchau, galera.